0: Kann man Moleküle sehen? Kann man sie sichtbar machen?
1: 1000 Antworten Mit bloßem Auge kann man sie natürlich nicht sehen. Moleküle sind ja Verbindungen von mehreren einzelnen Atomen und entsprechend klein sind sie. Zum Vergleich mal, ohne Mikroskop kann unser Auge gerade noch Strukturen von etwa einem Fünftel Millimeter erkennen und Punkte voneinander unterscheiden. Die meisten Moleküle liegen aber in der Größenordnung von Nanometern. Und ein Nanometer ist ein Millionstel eines Millimeters, also unvorstellbar klein.
0: Also mit anderen Worten, es ist nicht möglich, so zumindest mit bloßem Auge Moleküle zu sehen, anders?
1: Dafür brauchen wir dann Hilfsmittel. Lichtmikroskope, wie man sie aus dem Biounterricht kennt, steigern das Auflösungsvermögen immerhin schon mal um den Faktor 1000, schaffen es also bis zu 200 Nanometer kleine Objekte sichtbar zu machen. Und das reicht dann schon zum Betrachten einzelner Zellen. Aber um noch kleinere Strukturen zu sehen, braucht man Elektronenmikroskope. Und wie der Name schon sagt, wird hier nicht mit Licht, sondern mit Elektronen gearbeitet. Die werden bei der Interaktion mit Atomen und Molekülen von ihrem ursprünglichen Weg abgelenkt. Durch diese Ablenkung ergeben sich Muster, die man dann sichtbar machen kann. Durch Elektronenmikroskopie können wir Objekte sehen, die bis zu 0,5 Nanometer klein sind. Also nochmal ein Faktor 400 gegenüber den Lichtmikroskopen. Und das reicht für Moleküle und sogar einzelne Atome. So entstanden zum Beispiel gestochen scharfe Bilder von DNA und Wassermolekülen. Bei diesen Proben ist aber eine spezielle Vorbereitung nötig.
0: Welche Vorbereitung?
1: Um kontrastreiche Bilder zu bekommen, sollte die Probe elektrisch leitfähig sein. Und das sind natürlich nicht alle Stoffe. Darum werden Proben zuerst mit einem leitfähigen Material wie Gold beschichtet. Die Messung an sich findet dann im Vakuum statt, was zum Beispiel lebende Zellen nicht aushalten. Die gehen bei der Vorbereitung kaputt. Aber dafür gibt es eine Lösung. Die Rasterkraftmikroskopie ist eine Möglichkeit, Moleküle und Atome sichtbar zu machen, ohne sie aufwendig und möglicherweise unter Zerstörung der Probe vorbereiten zu müssen. Dabei wird die Oberfläche der Probe mit einer ultrafeinen Spitze abgefahren. Diese Spitze ist der Oberfläche dabei so nah, dass sie die schwachen Anziehungskräfte durch die Oberfläche registrieren kann. Damit ist eine atomgenaue Auflösung von bis zu 0,1 Nanometer möglich. Der Nachteil hier ist, man kann die Atome nicht über einen längeren Zeitraum beobachten, wie beim normalen Mikroskop. Es lässt sich eben immer nur eine Momentaufnahme der Probe anfertigen.
0: Weil im Grunde die Probe jedes Mal sozusagen so abgefahren wird und es halt immer nur einen bestimmten Moment dann
1: ist. Genau, also man sieht dann an einem Punkt eben bloß, wie dieser eine Punkt in diesem Moment aussieht.
0: Und das heißt, eine Beobachtung über einen längeren Zeitraum ist dann nicht möglich?
1: Das geht auch, aber nicht mit der Rasterkraftmikroskopie. Das geht dann mit der ultra ultrahochauflösenden Fluoreszenzmikroskopie.
0: Viel kompliziert.
1: Ja, und kurioserweise sind wir damit wieder am Anfang, denn die Fluoreszenzmikroskopie arbeitet wieder mit Licht.
0: Und wie geht das jetzt? Weil du hast ja am Anfang gesagt, mit Licht kann man nur Strukturen erkennen, die größer sind als 200 Nanometer.
1: Ja, das hat man für mehr als 100 Jahre auch gedacht aber 1999 ist es tatsächlich gelungen, diese Grenze zu durchbrechen. Und das geht, wenn man fluoreszierende Moleküle einsetzt. Diese können Licht in Form von Energie aufnehmen. Man sagt, sie werden angeregt. Diese Energie geben sie nach einigen Nanosekunden wieder ab. Wieder in Form von Licht. Das allein reicht aber noch nicht. Denn selbst wenn man das registrierte Licht beobachtet kann man nicht sagen, ob es von einem bestimmten Molekül kommt oder von einem anderen Molekül 10 Nanometer daneben.
0: Und das heißt, da gibt es bestimmt auch wieder einen Trick, um diese Schwierigkeit zu überwinden.
1: Ja, genau. Es werden nämlich zwei Lichtstrahlen eingesetzt. Der erste Lichtstrahl ist dann dazu da, die Moleküle anzuregen. Doch schon bevor sie fluoreszieren, also selbst Licht ausstrahlen, wird ein zweiter Strahl hinterhergeschickt, der die Moleküle abregen kann. Also das Fluoreszieren gerade verhindert. Dieser Strahl hat nun in der Mitte ein Loch, sodass alle Moleküle am Fluoreszieren gehindert werden, außer dem einen innerhalb dieses Loches. Und so kann man die Position der Lichtquelle auf das Innere dieses Loches eingrenzen. Man ist inzwischen tatsächlich in der Lage, zwei Punkte zu unterscheiden, die nur ein bis drei Nanometer voneinander entfernt sind. Und da diese Methode mit lebenden Zellen funktioniert können sogar Videos von Zellprozessen aufgenommen werden, also zum Beispiel wie Botenstoffe zwischen zwei Nervenzellen ausgetauscht werden. Und die Forschung arbeitet daran, noch bessere Methoden zu entwickeln, um Prozesse innerhalb von Zellen zu verstehen. Für die Entwicklung gab es 2014 sogar den Nobelpreis. SWR-Wissen. Tausend Antworten.